0: Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la Palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia y amigos todos del programa Revelación. ¿Quién les habla? Su amigo Noé Álvarez los saluda y a todos les decimos muy bienvenidos. Un joven le pregunta a un anciano sabio lo siguiente, ¿Qué cosas haces como sabio que no podamos hacer los demás? El anciano sabio le contestó, ¿Cuando como? Simplemente como. ¿Cuando duermo? Simplemente duermo. Y cuando hablo contigo, simplemente hablo contigo. El joven lo miró y le dijo, Eso también lo hago yo y no soy sabio. El anciano le contestó, Yo no creo que haces eso. Porque cuando comes, estás pensando qué harás después. Cuando duermes, estás pensando en lo que te pasó durante el día. Y mientras hablas conmigo, estás pensando en la respuesta que me vas a dar cuando yo termine de hablar. El salvista David nos aconseja diciéndonos, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Salmos 46.10 Con este sabio consejo, dejamos el tiempo al pastor Homero Salazar, quien nos trae el último tema de la serie Depender de Dios. El título del tema para hoy es Dependencia Inconstante. No cambien el dial, regresamos dentro de unos instantes.
1: Salina, no sabían qué hacer Mas abriste las aguas y un camino se abrió es mi fe, y si el diablo me tienta, me ayudas a vencer. Aunque Satan se oponga, seguro el triunfo es en Oh, dependemos de ti, Cristo, dependemos de ti, Cristo, dependemos de ti, dependemos de ti para poder vencer, dependemos de ti para poder vencer, dependemos de ti poder vencer, sí vencer
0: la Biblia revela el amor de Dios estudiemos juntos
2: hola hola ¿qué tal mis queridos amigos les saluda su pastor Homero Salazar. Espero de corazón que las bendiciones del Todopoderoso estén con cada uno de ustedes. Bueno, hemos llegado al último episodio de la serie Depender de Dios. Hoy cerraremos esta serie con el tema Dependencia Inconstante. Bueno, como ustedes saben, durante este mes hemos hablado de lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Me refiero a nuestra entrega total, nuestra sumisión a Dios, de lo conveniente que es que le entreguemos a Él el control de nuestras vidas. Ustedes recuerdan, hablamos en el primer episodio de lo que significa renunciar al yo, que es justamente la base del renunciamiento. En el segundo episodio hablamos acerca de que Él, de que Dios, tome el control de nuestras vidas, ¿Por qué? porque si no le damos el control a Dios, automáticamente estamos bajo el control del enemigo de Dios que es Satanás. También recuerdan, en el tercer episodio hablamos acerca del poder de elección, que no es otra cosa que la capacidad de elección que todos los seres humanos tenemos y que nos ha sido dada por Dios, y hablamos de que, Realmente nos conviene usar esa capacidad para elegir el camino del Señor. Hoy vamos a hablar acerca de una realidad que forma parte de nuestra propia debilidad humana. Y es que a pesar de que tengamos las mejores intenciones, la intención de permanecer en comunión y dependencia constante de nuestro Señor, en este proceso, de desarrollo cristiano, tú y yo experimentaremos una sumisión intermitente. Le hemos puesto ese nombre porque es una realidad en el marco de la vida y de la experiencia cristiana. O sea que a veces dependeremos de Dios y otras veces de nosotros mismos. Analizamos un poco la experiencia de los discípulos de Jesús. Ustedes saben perfectamente que ellos caminaron junto al Señor por largos tres años y medio. Durante esos años, Jesús fue directamente para los discípulos su maestro. Entonces, un día cuando los discípulos recorrían el camino hacia Capernaum, sus pasos se fueron haciendo cada vez más lentos, tratándose de alejar de Cristo. ¿Por qué? porque ellos estaban discutiendo acaloradamente acerca de un tema que hace rato que les venía dando vueltas en la mente y obviamente los tenía tensos. ¿Saben cuál? El tema era ¿Quién sería el más grande en el reino de Jesucristo? Bueno, recuerden que en alguna oportunidad se habían atrevido ellos a incluir a Jesús en este tipo de conversaciones, teniendo sin duda la esperanza de que Jesús les diera una respuesta directa que aclarara el asunto de una vez por todas. Pero, ¿qué es lo que había pasado? ¿Cómo respondió Jesús en aquella oportunidad? Solamente les mostró una parábola acerca de los niños. En lugar de darles una clara descripción de responsabilidades, Cristo lo que había hecho es mostrarles lo siguiente. Mateo 18, 1 al 4, escuchen, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. ¡Guau! Wow. Estas fueron las palabras que Jesús les dijo en aquella ocasión. Pero ellos ahora sentían vergüenza de tan solo pensar que si Cristo los descubre conversando mientras iban camino a Capernaum de esto que no habían aprendido la lección, esto produciría en ellos un verdadero disgusto, una vergüenza, ¿verdad?, delante de Cristo. Pero esta vez no sería la última en que los discípulos se verían envueltos en esta clase de discusión, de disputa, a pesar de los repetidos esfuerzos que Jesús había realizado para enseñarles, para encaminarlos hacia otro tipo de pensamientos, a concentrarse, a enfocarse en la misión, en la formación del reino. Pero ellos no iban a escuchar, definitivamente no iban a escuchar a Cristo, hasta que llegaron a Capernaum y allí sucedió algo sumamente interesante. Ellos escucharían allí las palabras de Cristo Jesús. Ellos iban a dar cuenta del error que estaban cometiendo al buscar justamente los lugares más destacados, porque el mismo pecado que Lucifer había cometido en el principio, estaban cometiendo ellos. Entonces dice Marcos capítulo 9, 33 al 37, lo siguiente. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? <risa> ellos pensaban que Jesús no sabía lo que estaba pasando. Mas ellos callaron, dice el verso 34, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces Jesús se sentó y llamó a los doce y les dijo, claramente, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y volvió, dice, y tomó a un niño y lo, y lo puso en medio de ellos y tomando en los brazos les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí y el que a mí me recibe no me recibe a mí, sino al que me en envió al Padre. ¡Guau! Wow. Pero esta rilla no iba a terminar allí. A los discípulos les fue costando lo que Jesús estaba tratando de enseñarles. Ustedes recuerdan cuando vino la mamá de Santiago y de Juan, estos dos discípulos que de alguna manera parecía que tenían mamitis aguditis. ¿Recuerdan ustedes cómo la mamá de Santiago y Juan vino y le planteó a Jesús que uno de sus hijos esté a su derecha en su reino y el otro a su izquierda? que les concediera los lugares más elevados a sus hijos. Y la discusión empezó nuevamente. Esto produjo en los discípulos una discusión otra vez muy fuerte con respecto a esto. Es más, hubieron enojos. Ustedes recuerdan, después vino la transfiguración y, y el Señor invitó a Pedro, a Santiago y a Juan para que suban con él al monte de la transfiguración. Ese momento de la transfiguración fue impresionante. No, no viene al tema hoy. Pero fíjense, los discípulos, los nueve que quedaron abajo, se quedaron toda la noche discutiendo del mismo tema, de quién sería el mayor. Por eso los efectos a la mañana siguiente, cuando Jesús regresó con Pedro, Santiago y Juan, los encontraron a los discípulos impotentes. Ni siquiera habían podido, con oración, sacar el demonio cuando aquel padre vino con su criatura, pidiendo auxilio. Y por eso, en el aposento alto, aquella noche antes de la crucifixión, se hallaban con las espadas desenvainadas otra vez y ninguno dispuesto a doblegar su orgullo y desempeñar el papel de un siervo. Es impresionante, los discípulos estaban cometiendo un pecado. ¿Quiénes eran estos discípulos? ¿Sabes? Eran hombres que habían gozado del privilegio de pasar tres años en comunión íntima con Jesús. Eran hombres que se relacionaban con Él diariamente, hombres que, tú podías decir, estaban convertidos, puesto que cuando regresaron de su viaje misionero, Jesús les dijo que debían regocijarse, ¿te acuerdas? Porque sus nombres estaban escritos en el Libro de los Cielos. Y tú sabes perfectamente que el Libro de la Vida no contiene los nombres de las personas que nunca se han convertido. Hasta aquí parece que la vida de los discípulos y la historia de ellos resulta inquietante para algunos de nosotros pero es tan bíblica como la Biblia y en efecto el patrón que se nota aquí es un patrón de sumisión intermitente pero aunque no lo creas ese patrón no empieza con los discípulos, ya viene desde antes sino piensa en la historia de Abraham, la historia de Jacob, la historia del de profeta Elías la historia del mismo David María, Marta, eh, aún el apóstol San Pablo, ellos, todos ellos exhiben el mismo patrón en su experiencia, juntamente con muchos otros personajes bíblicos. Sin duda, esta situación puede producir inquietud en nosotros, pero es una realidad, una realidad que la Escritura registra muy fielmente. En episodios pasados hemos explicado entonces que no existe tal cosa como una entrega parcial. La entrega o es total o no es entrega. Y también hemos dicho que la sumisión lo incluye todo o nada. Pero esta posibilidad de que haya una entrega inconstante es real. Y esto es real porque nos basamos en las biografías que la Biblia presenta, y nos damos cuenta de que muchos de los personajes bíblicos, por no decir todos, pasaron por este proceso y vivieron de alguna manera una entrega inconstante. Ahora, generalmente se necesitó tiempo y experimentación antes de que la persona que se sometía a Dios aprendiera a permanecer sometida a Él todo el tiempo sin fluctuar. Ahora, pensemos por un momento, si nos tuviésemos que poner en los zapatos de los discípulos, imaginémonos que en cierto momento nos encontramos dependiendo completamente de Dios, caminando con Cristo, gozando de la victoria, pero al minuto siguiente, de una manera inexplicable, comenzamos a depender de nosotros mismos y nos damos cuenta que hemos caído y hemos fracasado y hemos pecado nuevamente. ¿qué hacemos entonces? Mira, quiero leerte de la palabra de Dios estos versos que traen mucho consuelo a nuestro corazón. Esto lo escribió el apóstol San Juan, primera de Juan capítulo 2, versos 1 y 2. Dice así, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado abogado tenemos para con el padre a jesucristo el justo y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo en otras palabras si algunos de nosotros que mantenemos comunión con dios esa comunión diaria con el Señor, una relación viva con el Señor, erramos la senda, si en algún momento dejamos de mirar fijamente a Jesús, no es porque pequemos voluntariamente, porque al darnos cuenta de nuestra falta, regresamos nuevamente y fijamos nuestros ojos en Cristo. Y el hecho de que hayamos errado, no nos hace menos amados al corazón de Dios. ¿Notas qué maravilloso es nuestro Dios? Es importante que entendamos esto, que aunque le hayamos dado el control de nuestras vidas al Señor, aún somos humanos y por momentos dependeremos de nosotros mismos. Pero ¿dónde está el secreto? El secreto está en mantener una comunión, una relación diaria con nuestro Señor Jesucristo, y esa relación, mi querido amigo, mi querida amiga, debe ser permanente, aún a pesar de experimentar alguna caída. ¿Por qué? Porque el carácter de un cristiano se da a conocer no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecuten, sino por la tendencia de las palabras y de los actos habituales en la vida diaria. Tu mente... Tu enfoque está en Dios, tú quieres caminar con Cristo, tú le has entregado el control de tu vida como lo hemos estudiado en la serie de este mes, has renunciado al yo, has usado tu voluntad para entregarle a Dios el control de tu vida, has echado mano de ese poder de elección que el Señor nos ha dado a través del libre albedrío. Y entonces ahora te das cuenta que estás caminando con Cristo y en este proceso habrán momentos en los que tú vas a depender absolutamente de Dios y por momentos absolutamente de ti. Pero no baje los brazos, confía en el Señor, entrégate al Maestro cada día porque a medida que vas experimentando la vida cristiana, Vas a ir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Y Dios que conoce tu corazón, que sabe tus sentimientos, que conoce tus intenciones. Él, como dice Filipenses 1.6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ten paz amigo, recibe al Señor con todo tu corazón, camina con Él y Él hará la obra maravillosa de transformación que ha prometido. Hasta aquí nuestra serie de este mes. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Nos veremos en la siguiente serie el próximo mes. Que Dios te bendiga.
3: Estaba triste y cansado Me sentía agotado Sin sentido en la vida Caminaba por este mundo De tristezas, de orgullo De avaricias y envidia ¿Cuándo fue que una mañana Al ver por mi ventana la luz de un nuevo día me di cuenta que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a mi vida desperté feliz y contento recordando el momento en que mi Cristo decía Vení Trabajados y cargados, venid, venid a mí, que yo os haré descansar. de amor acepté al Señor y hoy el guía mis pasos aprendí que es un gran honor ser un hijo de Dios y caminar a su lado abre tú también la ventana y verás de mañana la luz de un nuevo día sentirás que hay en el cielo alguien que se preocupa por dar luz a tu vida cantarás feliz y contento recordando este texto que se encuentra en la Biblia Venir Trabajados y cargados, venid, venid a mí, que yo os haré descansar. Venid a mí, trabajados y cargados, venid. Descansar, venid a mí, trabajados y cargados, venid
0: Con el tema de hoy, queridos amigos, hemos terminado la serie Depender de Dios. Agradecemos profundamente a nuestro pastor Homero Salazar por cada una de las reflexiones que, sin lugar a duda, nos acercaron más a nuestro Salvador. Seguiremos escudriñando su santa palabra y poniéndola en práctica. Aquí los esperamos a todos la próxima semana. No falten.